0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. C'est un article du Canard Enchaîné du 4 septembre dernier intitulé « 20 ans de guerre à prévoir au Sahel » qui est à l'origine de cette émission. Cela fait 5 ans déjà que l'armée française se bat au Mali et qu'elle ici s'y sent très seule face aux djihadistes. Et dans le reste du Sahel, ça n'est guère mieux. Violence ethnique, élections truquées, corruption, chômage, répression et bien entendu recrudescence des attaques terroristes. Alors la France est-elle enlisée dans ce qui risque de de devenir la plus longue guerre de son histoire. Pour y voir plus clair, nous avons invité le général Dominique Trinquant. Durant Bonsoir. votre carrière militaire, vous avez participé à plusieurs opérations extérieures, au Liban, en ex-Yougoslavie et en Afrique. Vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et conseiller défense d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Vous pensez qu'il y en a encore pour 15 ans au minimum euh, au Sahel, et au Mali en particulier ?– Les
1: crises, c'est entre 10 et 20 ans, donc… Euh, le Mali n'échappe pas à cette euh, règle. – Ça ferait la guerre la plus longue dans laquelle la, la France serait engagée. – On n'y est pas, pour l'instant ça fait 5 ans, mais je dis que la moyenne des crises, généralement c'est entre 10 et 15 ans. Donc euh, c'est dans, dans l'ordre des, des, des critères actuels de gestion de crise, qui, je le rappelle, ne sont pas des crises militaires, mais des crises beaucoup plus globales, dans lesquelles les militaires ne jouent qu'une partie. C'est ce qu'on va voir, effectivement.
0: Théophile Kouamouo, vous êtes journaliste, vous avez été reporter à l'autre Afrique, correspondant du journal Le Monde en Afrique de l'Ouest. Vous avez également lancé le courrier d'Abidjan, travaillé à Africa 24 Magazine. Vous êtes aujourd'hui sur la web TV Le Média. Euh, pensez aussi qu'il y en aura pour au euh, minimum 15 ans
2: encore si on reste dans ce paradigme, je ne dirais pas qu'on en aura pour 15 ans, mais on pourrait en avoir pour 100 ans. Ça pourrait être la nouvelle guerre de 100 ans si on ne change pas, si on ne disrupte pas, comme le disent les start-upers, si on ne modifie pas profondément le logiciel de compréhension et de règlement de ce type de crise.
0: Marc-Antoine Pérouse de Monclos, vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez notamment sur les conflits armés et les déplacements forcés en Afrique subsaharienne. Et vous avez publié l'année dernière l'Afrique, nouvelle frontière du djihad. Elle a découverte. votre...
3: – Diagnostic à vous ?– Diagnostic, 15 ans plus plus, et je trouve qu'on n'a pas été très clair vis-à-vis -vis des Français en 2013, quand on a engagé cette action militaire, parce qu'on savait très bien qu'il y avait un problème de fond, qui était le problème de l'État malien, et un État, ça ne se construit pas en 5 minutes, donc c'est 15 ans minimum, effectivement.
0: Laurent Larcher, oui. grand reporter, attendez que je vous présente. <rire> grand reporter, aujourd'hui responsable de l'Afrique au quotidien La Croix. Vous êtes l'auteur de au nom de la France, les non-dits de notre diplomatie aux éditions du Cerf et de Rwanda, il parle, témoignage pour l'histoire aux éditions du Seuil. Vous revenez euh, du Sahel
4: mm. Pour répondre à votre question, bien entendu, ce, cette guerre euh, est loin d'être gagnée. Il y en aura pour des années, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, Est-ce que la France a les moyens de tenir ce, ce niveau-là Je ne suis pas du tout sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre qu'elle a entreprise contre ce qu'elle appelle, elle, les terroristes, est loin d'être gagnée. D'ailleurs, j'aurais juste une, une anecdote. J'ai fait le tour de l'opération Barkhane en 2016 avec le numéro 1 de Barkhane, le général Berthou. Je me souviens très bien... Barkhane,
0: c'est la, la, la mission de l'armée française, là-bas.
4: On a, je pense, beaucoup parlé ce soir... Et je me souviens très bien qu'à Faïa-Largo, où il y a une base de l'armée française, le général leur a dit, tous les soldats étaient là, réunis, au garde à vous, vous êtes là. Enfin, on, nous sommes venus ici il y a 100 ans, nous sommes partis il y a 60 ans, nous sommes revenus pour 100 ans. Voilà.
0: Ah oui, en effet. Mais je vous propose de voir un peu l'actualité du Sahel euh, tel qu'on l'a montré sur RT.
4: Comment venir à, à bout des groupes armés terroristes actifs au, au Sahel Au moins 95 habitants d'un village d'Ogon ont été tués dans le centre du Mali, dans le nord du Burkina Faso. Ce sont 19 civils qui ont trouvé la mort. Pour l'heure, les tentatives de riposte comme le G5 Sahel s'avèrent inefficaces.
0: D'un point de vue politique, les désaccords éclatent désormais au grand jour. Pour preuve... Cette interview du ministre Burkinabé de la Défense dans un journal sud-africain, il y fait part d'une étonnante méfiance à l'égard des soldats français.
1: Les Français ont
4: près de 4000 hommes dans la région. Ils disposent de toutes les ressources militaires et technologiques. Aussi suis-je étonné qu'il n'aient pas été en mesure d'éradiquer cette bande de terroristes. Nous nous posons beaucoup de questions. S'ils le voulaient vraiment, ils auraient pu les battre. Alors, ont-ils d'autres priorités Le
0: diagnostic du général français Bruno Clément-Bollet est sans appel. Quand je vois la perception que les populations locales ont maintenant des forces dites étrangères, des acteurs étrangers qui sont venus pour les aider, c'est assez effrayant. Quand on me dit qu'une colonne française qui sort de son cantonnement se fait caillasser, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal.
4: Ces manifestations à présent au Nigeria, hier, plus de 2000 personnes ont protesté dans le nord-est du pays contre les milices d'autodéfense engagées dans la lutte contre Boko Haram. Elles sont accusées de dérapage et de maltraitance vis-à-vis -vis des populations après le meurtre d'un chauffeur. Des membres de ces milices ont tenté de disperser la foule à coups de bâton sans succès. Cet attentat hier au Mali, un véhicule piégé a explosé à l'entrée de la base militaire française de Gao, dans le nord-est du pays. Trois soldats français et estoniens ont été blessés. Leur pronostic vital n'est pas engagé, selon le porte-parole de l'état-major français des armées. Et on prend la direction du Burkina Faso. Les rangs de l'armée, une nouvelle fois décimés par une attaque terroriste dans la province du Soum, dans le nord du pays. 24 militaires ont été tués, 7 ont été blessés et 5 portés disparus. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les forces armées. Et l'Afrique hein, était également présente lors de ce G7 des représentants
0: africains a été convié à la table des négociations lors de ce sommet. La lutte contre la menace terroriste au Sahel a tenu une place centrale dans les discussions. Emmanuel Macron, en présence du président Burkinabé et Angela Merkel, a annoncé la création d'un partenariat franco-allemand pour combattre le terrorisme dans la région.
4: La force de l'initiative qui est prise aujourd'hui, c'est qu'elle élargit le périmètre de sécurité compte tenu de l'évolution justement terroriste. Et en particulier, elle permet de réengager dans l'aspect sécuritaire
1: les membres de la CDAO, c'est-à-dire en particulier tous les pays du Golfe de Guinée qui aujourd'hui étaient hors du G5 Sahel, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, etc.,
4: et elle va permettre de réengager du financement international en soutien de ces derniers.
3: Un plan de lutte contre le djihadisme d'un milliard de dollars. Annonce faite à l'issue du sommet conjoint CDAO G5 Sahel qui s'est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une réunion entre
2: les chefs d'État et du gouvernement d'une quinzaine de pays, parmi lesquels le Mali, la Mauritanie, le Tchad ou encore le Cameroun. Depuis 2015, près de 2200 attaques ont
3: touché la région. Quelques 11 500 personnes ont trouvé la mort.
0: – Alors là-bas, on parle de terroristes, vous disiez tout à l'heure, Laurent Larcher, c'est comme ça que la France les appelle, mmh. euh, et on le voit bien, alors on parle de, de Daesh, d'Al-Qaïda,
4: de, de Boko Haram, euh, vous les appelez comment ?– bah, euh, Enfin, disons qu'il y a différents groupes, mais, euh, et puis il faudrait voir dans le détail, mais euh, en, en 2013, euh, j'étais très très étonné, euh, euh, et euh, François Hollande… Euh, à l'époque président de la République et euh, le ministre des Affaires euh, étrangères et le ministre de la Défense, n'osait pas appeler l'ennemi par, par, par le nom, en tout cas l'ennemi qui, euh, qui avait essayé de déstabiliser le, le Mali à l'époque, en disant « terroriste euh, » et jamais le mot « djihadiste » ou en tout cas la dimension, je dirais, théologico-politique d'un certain nombre de groupes était totalement gommée de la doxa et du langage officiel, et chez les militaires, mais je pense qu'ils obéissaient à des éléments de langage, et surtout ce qui était impressionnant chez les politiques. Alors aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Avec Emmanuel Macron, on parle plus facilement, je dirais. Alors lui dit, je crois, islamiste. On ne sait pas trop vraiment la distinction qu'il fait, mais la dimension, en tout cas, cette dimension théologico-politique, est euh, de plus en plus admise, même s'il ne faut pas la réduire à ça, parce qu'encore une fois, c'est très compliqué. Il y a des groupes qui sont des groupes de type mafieux, d'autres qui sont plutôt en type de réaction contre, contre la, la déliquescence des pouvoirs centraux. Euh, la dimension religieuse ne doit pas non plus être tout le temps mise en avant, même si pendant très longtemps, je crois, on l'a mis, on l'a sous-estimé. Euh, moi, j'ai tendance à dire que pour ces groupes-là, pour un certain nombre de ces groupes-là, en tout cas, l'islam de type wahhabite ou salafiste est utilisé ou instrumentalisé un peu à la manière d'un bélier, comme on faisait au Moyen-Âge, quand les gueux, crevants de faim, essayaient de défoncer de la porte du château. Et donc ils avaient un bélier, et c'était leur moyen pour euh, rentrer euh, donc, au cœur avez, du château. Vous,
0: vous voulez dire qu'il y a une forme d'adhésion qui peut exister de bah, la part d'une partie de la population oui. envers eux
4: Alors c'est vraiment, il faudrait, euh, je dirais, il y, a, il y a vraiment des dynamiques locales qu'il faudrait voir avec beaucoup de, de précision, mais pour un certain nombre de groupes, je crois pouvoir dire que pour la population, euh, sous l'ordre entre guillemets djihadiste, euh, la règle du jeu était assez claire, euh, et dès lors qu'on a respecté cette règle du jeu, et eh bien finalement les voleurs étaient punis, euh, euh, y avait, y, on voit ça par exemple au Burkina en ce moment, tout euh, l'Ouest du Burkina, aujourd'hui, plus personne ne peut y aller. Et d'après les éléments que nous en avons, ce qui est que moi j'ai, d'après mes interlocuteurs avec qui j'ai au téléphone, etc., semble-t-il, disent que la population locale est plutôt, euh, adhère plutôt mmh. à cet ordre et à cette qui lutte contre un désordre. Je reviens de l'extrême nord du Cameroun. Là, de la même manière, ce nombre de villageois trouvent que euh, sous ces groupes armés. Euh, eh bien voilà, il y a un ordre, on n'est pas... Dès lors qu'il y a une règle assez bien, clairement établie, ensuite, euh, on peut parler évidemment de cette règle, mais dès lors qu'on respecte la règle, on... la règle du jeu est, est assez claire. Si vous ne la respectez pas, vous faites taper dessus, si vous la respectez, on vous fiche la paire. – Marc-Antoine Pérouse de Montcloé, oui, vous êtes d'accord
3: ?– Ce sont des groupes insurrectionnels, euh, ils ont une base sociale, ils tiennent du territoire, il euh, y a parfois une certaine forme d'adhésion, euh, de rejet aussi, mais en tout cas, ce n'est pas simplement des groupes euh, terroristes évanescents euh, qui auraient une ampleur euh, globale. Ils sont enracinés dans le local, ça c'est vraiment très important. Euh, et du coup, le mot terroriste est gênant, parce que quand vous employez le mot terroriste, il y a des qualifications, ça a une valeur juridique aussi. Vous hein. vous interdisez toute négociation. Donc vous ne pouvez pas jouer de la carotte et du bâton pour essayer de réguler le conflit. Vous, voyez vous êtes obligé de penser uniquement à la répression militaire. Euh, et là, vous barrez toute la route à des possibilités de négociation, euh, qui fait qu'en plus, vous risquez toujours du coup de, de tirer dans le tas. Euh, et il y a effectivement beaucoup d'abus qui sont commis par nos alliés africains, par leurs armées, contre des civils. Et euh, le mot « terroriste devient un usage très politique. Vous le savez, c'est d'abord un adjectif qualificatif disqualifiant euh, qui permet de nier la, la dimension politique et insurrectionnelle de ces groupes qui ont un discours que l'on peut contester par ailleurs, mais qui effectivement critiquent la corruption et l'impiété de la classe dirigeante. C'est ça quand même aussi leur fond, de, leur fond de commerce. Et plutôt que de regarder les problèmes de gouvernance locale qu'il y a, on fait référence à une espèce de menace islamiste globale, alors que la réalité du terrain pointe plutôt sur des problèmes de, de gouvernance contre lesquels s'insurgent des groupes de population qui, comme tu le disais, vont utiliser l'islam pour, disons, légitimer leur, leur combat.
2: – Alors moi je pense que pour bien, pour bien comprendre ces mouvements et leur dimension politique, la, la dimension politique dans laquelle ils s'inscrivent, il faut comprendre que ce sont les signes d'une maladie, cette maladie c'est la crise de l'État, la crise de l'État en Afrique de manière générale, mais euh, quand on parle de ces mouvements terroristes, djihadistes, effectivement les Européens se sentent concernés, mais il y a des mouvements du même type qui ne sont pas reliés à une idéologie religieuse, comme dans le delta du Niger, il y a des, des, des mouvements armés, mais il y a même des mouvements qui ne sont pas tout à fait armés, mais des sortes de milices d'adolescents dans les grandes villes à Kinshasa, à Abidjan. Tout cela, en fait, ça montre que l'État africain contemporain, il est perdu. Il est failli, notamment parce qu'il n'arrive pas à s'imposer, à imposer sa légitimité, notamment parce qu'il manque cruellement de moyens. La pauvreté des États, leur incapacité à lever des fonds pour bâtir des nations avec une population qui a augmenté de manière phénoménale en un siècle, ça c'est le cœur du problème maintenant. Quand on parle de djihadistes, les occidentaux se sont touchés, ils crient, mais il y a d'autres formes plus larges de criminalité politique, de criminalité qui sont liées à la nécessité de survivre dans un environnement où la rareté est généralisée. Je pense que c'est vraiment ça, il faut mettre les djihadistes dans ce cadre-là, des mouvements pour la survie.
0: Général Trinquant, on a l'impression à les entendre qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup de mal à recruter euh, ces, ces groupes insurrectionnels politiques. Et on a l'impression que de l'autre côté, un pays comme la France est totalement enlisé, ne fait aucun progrès depuis qu'elle je, je
1: suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur le fond. Euh, des États faillis euh, du fait qu'une une idéologie, il se trouve qu'elle est djihadiste là, s'installe et prend la place, tord des règles et donc d'une certaine façon, est là où elle a, là où elle est, prend la place de l'État. Et vous parliez de terroristes en introduction. Qu'est-ce que ça veut dire terroriste C'est les méthodes de combat, c'est ça. Ce n'est pas le mouvement de djihadiste, ce n'est pas le terroriste. Les résistants français étaient des terroristes, on est bien d'accord. Hein. C'est les méthodes de combat qui sont employées. Donc sur, cette, sur ces aspects-là, euh, en concourant à, à tout ce qui vient d'être dit sur la faillite de l'État, le gros problème, effectivement, c'est la place de l'État. Je voudrais rappeler qu'au Mali, avant 2013, il y avait déjà une crise avant il y avait eu même une, une rébellion interne, et donc euh, ce qui s'est passé dans le Nord s'est passé parce que l'État n'existait plus, quasiment, il avait, été, il avait été bousculé. Donc il y a effectivement un travail de mise en place de l'État avec le, le phénomène que vous avez souligné, la croissance explosive de la population dans la région qui fait que les ressources ne sont pas montées au niveau de ce, que, ce qui permet d'employer de, la population, qui se retrouve dans des situations assez misérables à cause de sa cette absence de l'État, et du coup, il y a un dérèglement total. Et aujourd'hui, quand les forces françaises interviennent dans cette zone, ce hein, qui est le G5, il y a une zone particulière. – Le G5 Sahel, donc, Mali, donc le... Mauritanie, euh, Niger. – Burkina Faso et Tchad. Euh, dans, dans cette zone, plus globalement, pour lutter contre les terroristes, donc les moyens employés par ces gens-là, mais le problème de la remise en place de l'État, c'est d'abord la remise en place de l'État de ces États-là, avec le sujet qu'on connaît bien aujourd'hui au Mali en particulier, l'application de l'accord d'Alger euh, qui n'avance pas, qui ne progresse pas, et le Mali qui donc a connu une, élection, une nouvelle élection il n'y a pas si longtemps que ça, où rien n'a changé puisque le président Ibeka a été... Euh, renouvelés, mais où la remise en place de l'État tarde beaucoup. Et donc, les racines qui, en, qui font que des terroristes peuvent utiliser ces méthodes-là et que des pseudo-États peuvent s'enraciner euh, euh, dans certaines zones, eh bien, rien n'a changé. Ça, je, suis, je concours tout à fait à ça. Et l'armée française, je, je reviens à mon introduction elle n'est là que pour régler une partie du problème. Elle ne va pas prendre la place de l'État malien, elle ne va pas prendre la place des préfets, etc. Le but est eh bien que les États se prennent en charge.
0: Oui, mais enfin, au Tchad, par exemple, on dit la même chose, ça ne nous empêche pas d'avoir choisi un camp et de remettre au pouvoir régulièrement celui qui nous agrée. Qu que ça veut... Et de réprimer d'ailleurs ses adversaires. Non,
1: mais qu'est-ce que ça veut dire avoir choisi un camp au Tchad je veux dire, quand il y a eu. De... Non, mais attendez, j'étais à New York au moment où, en 2008, les rebelles sont rentrés dans N'Djamena. Qu'est-ce qu'on fait On dit ben bah oui, pas de problème, vous rentrez, vous prenez le pouvoir par les armes, par les armes, par les armes.
0: On l'a fait, il nous est arrivé de donner notre
3: assentiment à certains rebelles,
1: quel... qui a... sont devenus les patrons du Tchad. Non, mais il y a. Il y a... Il y a
0: je ne
3: va pas revenir l'histoire il y a 40 de ans. Mais on a laissé faire mais, euh, mais le contexte événements. Est-ce que c'est je... -ce est à nous d'intervenir pour,
4: pour Le pour... Rappelez-vous, Général, quand même, que. Euh, pardon, euh, débit, a été placé par, par nous, par l'armée française. Euh, après avoir euh, soutenu Issaïna d'ailleurs, que nous avons renversé euh, c'est nous-mêmes qui avons dit à maintenant ça suffit, tu laisses la place à débit euh, en 1990, clairement... Euh, Là, il nous le... arrive
0: de participer un peu. Et puis en il nous, Afrique. Il nous,
1: il nous est arrivé, je rappelle qu'aujourd'hui, l'intervention des forces françaises se fait exclusivement à la demande du pays et avec une résolution des Nations Unies, exclusivement. – Mais pas en 90 Donc euh, non, mais, non ou mais en 2008 ?– En 2008, si. – Il y avait ah, une, si, une résolution des, des Nations Unies ?– ah Bien non, sûr, a... étais, je on l'avait voté un lundi matin. Je m'en souviens parfaitement. – Ce qui est important
2: de, 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 de comprendre, c'est que les résolutions des Nations Unies sur l'Afrique sont en général écrites et, et par la France. Oui, oui. oui. C'est la volonté française qui s'exprime. – En réalité,
1: on est d'accord. Je ne dis pas que la main n'est pas tenue par un diplôme. N'empêche que c'est voté par 15 pays, dont des pays africains, et que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, c'est la règle juridique. Alors on peut inventer ce qu'on veut, mais pas... c'est la règle juridique. Je suis d'accord mais une objection quand même. Il me semble
4: qu'en février, cette année, lorsque l'aviation française a bombardé cette colonne venant du, 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 de la Libye pardon, euh, dit opposant à Edebi, il n'y a pas eu de, du tout de résolution des Nations Unies qui encadrait cette opération. – Mais
1: comme, comme, comme pour Et le Mali, je 2022 rappelle, 2022... Article, 54, article 54 de la charte des Nations Unies, lorsqu'un pays est attaqué, il peut demander l'aide d'un autre pour se défendre. Et quand c'est des attaques extérieures, hein, on est bien d'accord. Et donc possible. des colonnes qui viennent de Libye, bah, je suis désolé, non, elles viennent de l'extérieur. – C'est une, une colonne de deux ans. Bon, – C'est possible, c'est possible. – On entre
2: dans le fond d'un problème, c'est le, le problème des États auxiliaires. Je pense qu'une raison de la faillite des États en Afrique francophone, c'est qu'en fait, ils ont été, pendant très longtemps des États auxiliaires de la France, des États, euh, des, des petits États, des proto-États qu'il n'était pas question de développer plus que ça parce qu'il fallait effectivement qu'il demeure euh, le, 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 le terrain de jeu des grandes puissances et pour le faire, il faut que ce soit des États, je dirais, émasculés avec une armée faible, avec des structures un peu, euh, comment dire, liquides et euh, on n'a pas vu que, en fait, autant ces États auxiliaires pouvaient être viable avec une population plus faible, avec des ressources qui étaient, disons, pas, pas tout à fait proportionnelles, mais quand même que maintenant où, en fait, euh, il faut vraiment une vraie structure. Il faut, euh, et puis, euh, quelque part aussi, les générations ont changé et euh, le désir d'autonomie politique par rapport à l'Occident est très grand. Et, et quelque part aussi, la présence française, la présence de ces militaires blancs, en fait, euh, elle est un grand appel, de, euh, comment dire, c'est une sorte de de prétexte idéologique aussi pour les djihadistes, parce que, quelque part, euh, euh, l'armée française, c'est quand même l'ex-colonisateur, euh, et l'islam, quelque part, a aussi été souvent le ferment de la lutte contre le colonialisme. Okay. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait euh, que les Français, que l'armée française, se retire quasiment complètement. Et moi, c'est ma théorie, en fait, dès 2011-2012, quand cette guerre a commencé, j'ai dit il, ça n'a aucun sens que l'armée française arrive en sauveur au Mali parce qu'elle n'y va pas en Somalie, elle n'y va pas au Nigeria. Et quelque part, il faut peut-être laisser les Africains écrire leur histoire dans la oui. tragédie, mais écrire leur Absolument. histoire.
0: – Avant que vous répondiez, je vous donne la parole tout de suite. Il a, euh, il a été fait allusion euh, au sentiment anti-français, qui a l'air oui. de monter en particulier Alors, au Mali. Non, mais vous avez on est là normalement pour les aider. – Vous avez raison,
1: et c'est totalement à l'opposé de ce qui s'est passé en 2013. Je rappelle qu'en 2013, au contraire, on applaudissait, on acclamait les troupes françaises qui arrivaient. C'est une, une règle classique. J'ai été en Yougoslavie, donc on n'était pas en Afrique. C'était exactement la même chose. Au bout de deux ans de présence des soldats, forcément, ils n'en faisaient jamais assez, forcément, ils prenaient parti. forcément, ça n'allait pas. Et donc, sur les murs à Zagreb, euh, go partait, etc. Donc, c'est une règle générale. Donc, je, je, je participe de votre réflexion sur la reconstruction des États africains, sur la jeunesse africaine aujourd'hui qui veut autre chose. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, en, mille, en 2013, pardon, au moment de l'intervention française, je pense que les populations locales étaient assez contentes d'avoir vu l'armée française prendre la place de l'armée malienne qui s'était débandée pour arrêter des gens qui venaient du Nord et qui sinon seraient descendus beaucoup plus au Sud, je le pense mais c'est vrai sur le temps. Après, il y a usure. C'est vous étiez là-bas d'ailleurs. Moi, j'ai
4: assisté effectivement en 2013 à l'opération Serval et notamment à la libération de Tombouctou. Alors juste une chose, vous avez raison. Moi, j'ai vu. On avait l'impression d'assister à des scènes de la libération de ouais. Paris ou, des, scènes, ou des, des étapes du Tour de France. Tellement il y avait finalement de gens qui applaudissaient, qui sortaient des drapeaux bleu-blanc-rouge. Euh, et, et je pense qu'à ce, à ce moment-là précis, il y a eu un grand soulagement de la part d'une grande partie de la population malienne. Ça, c'est très certain. J'ajoute quand même, pour nuancer votre propos, que quelques mois plus tôt, j'étais aussi au Mali, je suis au Mali depuis, quelques an... enfin, depuis assez longtemps, euh, j'ai failli me faire casser la figure parce que j'étais français dans la rue. Mmh. Oui, mais... euh, et je peux vous assurer que, notamment en avril 2012, nous, nous, les journalistes français, nous rasions les murs, je me suis fait passer pour un Belge, pour un Suisse, non, mais dans... sur certaines manifestations, je n'avais pas intérêt à dire que j'étais français parce que je me faisais casser la figure. Et ce sentiment anti-français qui est en train de ressurgir, enfin, qui a ressurgi depuis un certain moment au Mali, est surtout lié à notre, je dirais, à notre manière de... Enfin, nous sommes, enfin plutôt la France est soupçonnée de prendre le parti des Touaregs contre, contre Bamako. Contre l'État oui, enfin, en tout cas contre Bamako, et, euh, et de pas respecter. Enfin, en tout cas, d'être un obstacle aux accords de paix. Euh, je crois qu'il est là. C'est qu'il y a un jeu trouble, effectivement, de la part, semble-t-il, de, des soldats qui ont. Vous le savez mieux que moi. Enfin, on a une tradition de compagnonnage avec les Touaregs, avec les, les, ces, ces peuples du, du nord. Euh, on, on, on les respecte. On il y a les officiers qui les encadrent. reconnaissent là Un certain nombre de valeurs en commun euh, qui créent une forme d'ambiguïté très certainement, aux yeux en tout cas de, de beaucoup de Maliens, et on nous soupçonne, alors à tort, à raison, mais en tout cas le soupçon est là, d'être pro-Azawa, euh, pro enfin, en tout cas pro-autonomie ou
1: indépendance des mouvements du Nord. – Cette position, euh, ainsi que la position africaine sur laquelle faut je reviendrai vis-à-vis -vis de la France. – Oui, non, mais je l'écoute, encore une fois, pour ne pas rester sur le continent africain, en Yougoslavie, les soldats français étaient pro-serbes. Bon, J'y ai été pendant 18 mois, je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on n'engueulait on pas systématiquement les Serbes qu'on ne leur tirait pas dessus, j'ai participé à la force de réaction rapide, on leur a mis euh, 1500 obus dans la journée, d'accord Donc euh, si vous voulez, il faut faire la part des choses. Pour revenir sur le, la position africaine que je comprends parfaitement, moi j'étais à des réunions il n'y a pas très longtemps qui m'ont beaucoup <coughs> amusé, parce que dans la même réunion, à une demi-heure d'intervalle, on disait laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire ce qu'on a à faire, et dans la demi-heure suivante, mais pourquoi vous nous abandonnez et pourquoi vous n'en faites pas plus Donc si vous voulez, on est toujours dans cette ambiguïté. Donc je sais bien, alors évidemment, le blanc, comme vous dites, effectivement, on est tout de suite repéré, on se voit, et puis après avoir sorti des drapeaux tricolores parce qu'on était contents de la libération, et eh ben après, laissez-nous tranquilles mais on a été content que vous veniez. Donc il y a toujours cette ambiguïté et je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est difficile à la fois pour les Français et à la fois pour les Africains qui doivent développer leur État et être capables de cette autonomie. Je suis tout à fait d'accord.
3: – Marc-Antoine, vite parce qu'il y a Il y a, il y a des militaires aussi. français qui nous disent en privé qu'en réalité cette opération militaire aurait dû durer maximum six mois, qui est le délai légal, avant que sa prolongation nécessite l'approbation du, du Parlement. Euh, parce qu'effectivement tout le monde le sait, ce n'est pas spécifiquement africain, plus des troupes de libération euh, demeure sur le terrain plus elles deviennent des troupes d'occupation donc aujourd'hui on vient de faire le constat ensemble il y a une crise de l'état malien, ça va prendre 100 ans pour construire un état au Mali et l'armée française combien de temps elle va durer voilà la question que je pose et je n'ai pas entendu de réponse euh, ni euh, du temps de Hollande ni euh, avec euh, le président Macron et il y a un vrai problème parce qu'en réalité dès le début le diagnostic était fait on savait que c'était une crise de l'État et que le, le terrorisme djihadiste, comme on l'appelle, n'était jamais qu'un symptôme de cette crise profonde qui nécessitait un chantier de construction de l'État qui, effectivement, va durer des années. Ma question est la suivante est-ce que l'armée, et, et je crois que nous sommes d'accord, l'armée française n'est pas là pour construire un État au, au Mali Et plus elle reste, plus, en fait, elle cautionne et elle entérine un gouvernement qui est extrêmement fragile et donc elle fige une espèce de statu quo qui empêche la, le chantier de la construction de l'État. Quitte, effectivement, à ce qu'on n'intervienne pas, parce qu'il y a plein de pays, excusez-moi, en dehors du Tchad, où la France n'intervient pas et où les gouvernements sont renversés par la force. Pourquoi est-ce qu'on est intervenu au Tchad Oui, toute une tradition militaire et puis le précaré africain, etc. On fait Donc, une pause. Vraie question.
0: On revient tout de suite après on continue ce débat. On reprend ce débat euh, sur euh, le Sahel euh, avec le général Dominique Trinquant, euh, bon ancien soir. chef de la mission militaire française euh, auprès de l'ONU, avec euh, Théophile Kouamouo, qui est journaliste euh, actuellement à, à la Web TV Le Média, avec euh, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, l'auteur de L'Afrique, la, nouvelle frontière euh, du djihad, et avec Laurent Larcher, l'auteur Au nom de la France, Les non-dits de notre diplomatie, euh, qui est paru aux éditions du CERF, euh, euh, Justement, alors, quelles conséquences pour la France euh, si, effectivement, comme vous avez l'air de tous le dire, et comme le disait le cadre d'Arochené il y a quelques semaines, d'où cette émission, on en aurait pour euh, 20 ans de guerre à prévoir au sel quelles conséquences pour la France Parce que c'est quelque chose qu'on nous dit, dont on ne parle jamais. C'était d'ailleurs le sujet de votre livre sur les non-dits de la diplomatie française. On parle du fait que c'est une évidence, c'est cela qu'on soutient et ce n'est pas cela, même si c'est jamais clair en réalité dans les faits. Euh, et puis après, les conséquences, c'est quoi
4: ?– bah, Moi, j'ai l'impression que, comment dire, notre présence militaire, mais pas seulement militaire, mais aussi diplomatique, permet à ces régimes que vous avez appelés faillis de se maintenir, d'être incapable... En fait, on, on soutient un clan au pouvoir au nom d'une forme de stabilité, euh, mais ce clan au pouvoir est incapable d'assurer un avenir, notamment à sa jeunesse. Cette jeunesse est conduite soit à désespérer, soit à partir... Euh, et on est je pense qu'au début de la question migratoire à partir pas simplement en direction de l'Europe hein, la plupart des migrations sont intra-infra-africaines euh, ou bien donc ils risquent leur vie à traverser la Méditerranée parce que pour qu'un jeune de 20 ans formé parce que ceux qui traversent la Méditerranée sont en général des diplômés euh, risquent sa vie sachant très bien ce qu'il fait euh, c'est que vraiment euh, les conditions de vie dans ces pays-là sont pour ces jeunes-là cette génération-là épouvantables donc, ou bien euh, vont rejoindre des groupes euh, dji djihadistes, terroristes, ou coupeurs de route, enfin en tout cas, tous ces mouvements qui leur permettent d'avoir un horizon différent que celui euh, du village ou euh, du bidonville dans, la, dans lequel ils sont, parce que voilà, c'est la réalité. Donc nous, nous soutenons des régimes qui euh, ne permettent pas, euh, parce qu'ils ont un niveau de corruption énorme, parce que la dimension du bien commun, parce que, pour mille raisons, en tout cas, n'arrive pas ou n'assure pas, je dirais, un bien, un, 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 une vie bonne, tout simplement, à ses, à ses concitoyens. La, la justice, l'éducation, la santé, le travail, pour la plupart de ces jeunes, c'est un combat, c'est de la survie. Vous vous levez le matin, hein, vous, êtes un, vous habitez Goma, euh, dans l'est euh, euh, de la RDC, euh, je peux vous assurer que euh, la vie, ça va être difficile pour vous, ça va être très compliqué. Euh, C'est la même chose si vous êtes euh, à, à Bamako, euh, et, ou bien, moi je reviens encore une fois du Cameroun, euh, à Marois, euh, les conditions de vie euh, des uns et des autres. D'ailleurs, il y a une expression hein, là, où, dans le nord du Cameroun, on dit « prendre son service ». Les jeunes, tous les jeunes à partir de 16 ou 17 ans, partent de leur famille, pour essayer de gagner un peu d'argent dans les grandes villes ou dans les pays voisins, tous les jeunes. Euh, donc, c'est absolument gigantesque. Donc, nous avons une politique, je dirais, très, très compliquée, mais nous sommes en partie responsables de ces crises, dans la mesure où, je crois, nous soutenons, enfin nous, nous appuyons... Ces régimes, nous les défendons militairement, l'exemple du Tchad est tout à fait saisissante, me semble-t-il, nous les défendons militairement, diplomatiquement, nous évitons qu'ils aient des ennuis au Conseil de sécurité ou à l'ONU, et euh, nous, nous sommes aujourd'hui incapables de les soutenir économiquement parce que nos cases sont vides, mais nous leur assurons euh, de la protection, du renseignement, nous leur fournissons nous du, du matériel,
2: clairement nous sommes complices et depuis 60 ans.
0: De la et, dicta – Y compris de la dictature et de la répression comme mais, elle s'exerce.
2: – Mais bien entendu. – Et même quand euh, nous ne défendons pas les régimes, euh, l'action contraire est tout aussi douteuse. Par exemple en Libye, je pense qu'une grosse partie du sentiment anti-français provient de ce qui s'est passé avec Kadhafi en Libye, parce que Kadhafi a beau être vu comme un tyran ignoble en, en Europe, en Afrique, il était plutôt bien vu, euh, et euh, de toute façon, vu que les Néros. autres sont aussi des tyrans ignobles, euh, le fait que ce soit un tyran ignoble qui a plutôt travaillé un peu, disons, pour son peuple, ça rend les choses un peu suspectes. La guerre en Côte d'Ivoire et le renversement de Gbagbo ont aussi favorisé, dans la partie, euh, disons, sud de l'Afrique, euh, le sentiment anti-français. Donc, qu'on qu intervienne ou qu'on intervienne pas c'est toujours mal et des fois en fait c'est toujours une sorte de stratégie d'enlisement parce que l'enlisement en Côte d'Ivoire a produit des, des, des transferts d'armes qui sont arrivés au Mali. L'enlisement aujourd'hui au Mali produit des transferts d'armes qui vont encore à peu près partout. Parce que finalement, on, on fait une sorte de guerre routinière, de guerre permanente. Aussi permanente que cette présence militaire française qui en réalité n'a jamais cessé en Afrique. Et pour revenir en fait sur la question en fait de la désespérance aujourd'hui en Afrique, effectivement les régimes sont corrompus. Mais la division internationale du travail, la distribution internationale de la valeur ajoutée, n'est plus tenable. C'est-à-dire que les Africains sont de plus en plus nombreux. Le contexte international doit être fait pour qu'ils développent leurs propres industries, qu'ils développent vraiment leur propre marché. Et aujourd'hui, avec l'OMC, avec toutes ces zones de libre-échange par-ci, par-là, qu'on qu cautionne, en fait, je veux dire, l'Afrique est une sorte de lieu où butent toutes les théories libérales. Pour que l'Afrique se développe, il faut du protectionnisme, il faut de la force de l'État, il faut mettre de l'argent massivement dans l'éducation, dans la santé à fond perdu, et non pas financer des universités privées, des, des, des écoles privées, et non pas se livrer à une sorte de vertige néolibéral qui est complètement dysfonctionnel. Ça aussi, il faut le mettre sur le, le, le tapis, cette question de, euh, du, du modèle économique euh, impossible de, de la, des, des États africains dans le contexte des pressions euh, diverses, euh, Venant d'Asie, d'Europe, toutes ces pressions qui demandent d'ouvrir des marchés qui ne sont pas mûrs pour s'ouvrir.
3: Marc-Antoine Pérouse
2: oui. de Monclos, les conséquences pour la France Voilà toujours les
3: conséquences. J'en vois encore deux autres qui, qui m'inquiètent beaucoup, euh, donc conséquences de cet enlisement euh, sans, sans échéance. Hein. Euh, la prophétie autoréalisatrice et puis la réputation internationale de la France. On est intervenu en 2013 pour dire, regardez, on est capable de maintenir l'ordre, on va empêcher les hordes de migrants de traverser la Méditerranée et puis on va empêcher que euh, le Mali ne devienne l'Afghanistan. Hein. Vous savez, tout ce narratif sur une menace globale, le Sahelistan comme on l'appelle... En rappelant quand même une chose, c'est que aucun de ces groupes djihadistes n'avait jamais commis, euh, n'a jamais commis d'attentat en Europe, hein, outre-mer. Hein. Il faut quand même le, le souligner. C'est pas du tout la même chose que les Américains intervenant militairement en Afghanistan en 2001 hein, après les attentats de, de New York. Ça n'a rien à voir. Là, les groupes risque... ils
0: sont quand même rattachés à Al-Qaïda ou, à... oui, ou, à... ou à Daesh,
3: un état est là pour défendre son intérêt national. Donc, quand les États-Unis sont attaqués à New York, euh, ils vont euh, réagir et effectivement intervenir militairement. En Afghanistan, ce n'est pas du tout le même déroulé narratif que sur l'Irak est encore autre chose, mais sur l'Afghanistan, euh, du point de vue du droit, c'est difficile de contester cela. Euh, la France n'avait pas été attaquée par des groupes djihadistes sur son territoire national euh, qui auraient commis des, des attentats, contrairement à ce qui s'est passé ensuite. Mais Daesh, ça vient après, il hein, faut mmh. le rappeler. Oui. Alors il y a effectivement un risque qu'aujourd'hui, à force de combattre ces groupes, il y ait un jour un attentat terroriste qui soit revendiqué par ces groupes africains en termes de, de, de vengeance. Donc, je trouve qu'il faut faire attention à cette prophétie autoréalisatrice. Et la deuxième chose, c'est la réputation internationale de notre pays, qui est intervenue pour justifier donc, sa capacité à maintenir l'ordre, à être le gendarme de l'Afrique, avec un siège permanent aux, aux Nations Unies. Et aujourd'hui, on est dans une situation d'enlisement qu'on montre qui montre qu'on est plutôt dans une situation d'échec, en fait. On n'arrive pas à en venir à bout. -à -dire vous avez euh, officiellement 3500 soldats, 4000, enfin les chiffres varient un petit peu d'une année à l'autre. Plus quand même 13 000, 14 000 casques bleus des Nations Unies. Donc vous avez au moins 20 000, au moins, hein, parce que ça c'est les, les chiffres un peu officiels, soldats étrangers qui combattent quelques centaines, peut-être milliers de combattants djihadistes, mais on n'est pas sûr, et qui n'arrivent pas à en venir à bout. Parce qu'effectivement, le, le problème c'est d'abord l'État malien. Il n'y a pas d'armée malienne en réalité. Et on investit à fond perdu sur euh, et puis y a la formation, le G5
0: euh, Sahel, où normalement chacun devait donner,
3: donner des soldats et, et il n'arrive pas à décoller. Rien. Et le problème c'est que les, les régimes, entre guillemets, impies, justement, critiquent les groupes djihadistes, euh, en fait, entretiennent les conflits pour plusieurs raisons. Ça leur permet de se racheter une virginité à l'international quand euh, on a un gouvernement comme celui d'Idriss Déby au pouvoir au Tchad depuis 1990, euh, ou même Bia euh, depuis, euh, quoi, 82 82, 82 c'est ça. Euh, ou bien aussi parce qu'il y a de l'argent, derrière tout ça, il y a de l'argent à la clé. Hein Donc le terrorisme est devenu une espèce de nouvelle rente, un peu comme du temps de la guerre froide dans la lutte contre le, contre le communisme. Donc il y a beaucoup d un, d un, de gens qui ont à ce que ces conflits perdurent et ne s'arrêtent finalement jamais. Et les, les, les abus que commettent les armées africaines qui sont formées et équipées par la France hein, et qui euh, tuent des civils vont nourrir le conflit parce que ça crée du ressentiment, ça va légitimer les groupes djihadistes euh, qui, en plus de ça, ont la légitimité religieuse qu'ils utilisent pour eux face à des États décriés comme, comme laïcs. Et, et puis, effectivement, moi j'ai interviewé des gens de, de Boko Haram qui euh, ont fui euh, bah, la répression de l'armée, qui n'étaient pas membres du groupe, qui n'adhéraient pas à son idéologie, mais qui se sont réfugiés entre les bras des insurgés pour échapper à cette espèce de suspicion qui pèse sur les jeunes musulmans en général. Et là, on Vous a parlez vrai, des, des
0: armées africaines qui tuent des civils, Alors, mais l'armée française aussi a été accusée encore récemment. Euh, d'avoir par
3: erreur tué des civils ?– Alors, le, le, le plus gros problème pour moi, c'est quand même la, les armées africaines euh, qui tuent euh, des civils, mais qui sont formées et équipées par la France. Et donc, il se pourrait qu'un jour, on ait une grosse affaire où on se rende compte que les armes utilisées sont françaises, que les soldats qui ont tué ont été formés par la France. On a un vrai problème de réputation internationale, non seulement dans notre inefficacité à venir à bout de la menace djihadiste, mais également dans tous les risques associés en termes de, de réputation. On l'a dit pour l'Afrique, euh, effectivement, les Africains ont la perception d'une puissance néocoloniale qui est le deus ex machina, qui va mettre en place des régimes très corrompus, euh, qui sont euh, inégalitaires par essence. Il euh, y a cette perception, elle est très forte, euh, mais malheureusement, cette perception, elle pourrait aussi euh, gagner euh, en dehors même de, de, des cercles africains. Et, et je crains, moi, le, le, le gros massacre, si vous voulez, qui va effectivement ternir euh, l'image de la France l'international. Comme c'est arrivé au Rwanda j'ai un peu ça en tête, bah, est on n'en que... est, est pas là, il euh, n'y a pas eu, y a pas de génocide, mais on sent qu'il euh, voilà. y a un risque.
1: J'écoute avec beaucoup d'attention tous les discours sur ce plateau, ça serait un peu long de reprendre mot par mot, phrase par phrase, les contresens, les contre-vérités qui sont dites. Revenons à la crise au Mali, 2013, alors Daesh, 2014, parce qu'on n'en a parlé qu'en 2014, 2013 ça existait. Tout, ça existe dire, c'est Daesh qui a non, un Non, non, haki, je, je, non. Je, que veux, dire, je, je veux dire, ces je, groupes n'ont complètement le de, de, de
3: nous vendre des histoires de djihad global. S'il vous plaît, vous êtes gentil,
1: vous ouais, m'écoutez. Donc je répète que ce problème djihadiste, globalement, s'est développé en même temps au Moyen-Orient et en même temps dans le Sahel. Et lorsque. Alors, euh, l'intervention de l'armée française n'avait pas pour but d'empêcher la migration, évidemment. Le but était d'empêcher qu'il y ait un nouveau califat qui se déploie à ce moment-là. Un nouveau califat, je dis nouveau, il n'était pas nouveau puisqu'il n'était pas encore développé, il s'est développé à l'été 2014 au Moyen-Orient. Donc c'est ça la clé. Alors maintenant qu'on parle de la, du suivi de la crise, de tous les problèmes de gouvernance, de etc., etc., aujourd'hui, je comprends. Ce que je veux dire, c'est que l'intervention à l'époque, il n'y a pas eu d'attentat. Oui, je rappelle que les attentats en France, il y a eu le développement de Daesh et il y a eu les attentats en France après et donc un nouveau califat au Moyen en Afrique était extrêmement dangereux parce que l'installation d'un État euh, djihadiste au, au Sahel, à ce moment-là, aurait pu provoquer effectivement des réactions comme ça. Donc je, je parle de, de l'évolution de la crise à, à ce moment-là. Maintenant, effectivement, dans l'évolution... Alors, s'il vous plaît, ils sont équipés, armés par l'armée française. Vous me permettrez, je suis militaire, ils ont quoi Des kalachnikovs, c'est pas très français c'est pas très français. Et vous parliez gentiment du Rwanda, les massacres, ça a été fait avec des machettes. Donc arrêtons de dire que c'est l'armée française qui arme les gens qui vont massacrer. C'est faux. Deuxième point, ils sont entraînés au moins autant par les Américains que par les Français, d'ailleurs, au passage, le programme à quota. Et une des règles est justement d'essayer de mettre en place des, des règles de l'État de droit. – De l'état de droit, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand Serval est intervenu au Mali et que l'armée malienne qui s'était débandée s'est retrouvée avec l'armée pour combattre, l'armée française était là aussi pour les empêcher de faire des exactions. Donc si vous voulez, n'accusons pas l'armée française de tout Hein – Moi, général, Vous savez bien que si j'ai fait allusion au oui, Rwanda, ce n'est pas parce que j'ai dit que l'armée la, oui, oui, française avait armé
0: les mais parce qu'aujourd'hui, au Rwanda, la France est considérée comme bien responsable, mais, co -responsable du génocide, au passage,
1: à pas, tort ou à raison. Au, – Au passage, au passage euh, évidemment, le, le gouvernement en place au Rwanda euh, doit jouer sur cette carte-là, ce qui lui donne l'autorisation d'aller assassiner son ancien directeur du renseignement en Afrique du Sud. Je veux dire, il y a, il y a, il y a un jeu, la politique, qui joue là-dessus. Donc, ce que, revenons à notre sujet qui est le Sahel. Le Sahel 2013-2014, voilà ce que j'en décris de l'historique. Maintenant, aujourd'hui, l'enlisement, le problème des États faillis qui n'arrivent pas à, à produire, hein, l'accord d'Alger, etc. Là, je participe tout à fait à ce point, à ce, de ce point de vue-là. Laurent Larcher. Oui, moi j'aimerais euh, vous rejoindre sur un point et puis vous contester sur d'autres mmh. points si vous voulez bien, mon général.
4: Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on oublie par exemple, Antoine, Marc-Antoine, pendant que dans ces groupes-là, il y avait un noyau dur qui s'appelait le GIA, euh, qui est le GIA algérien, oui. qui, euh, qui quand même était la matrice euh, malgré tout d'ACMI. Et le GIA, dans les années 90, a quand même aussi commis des attentats en France. Je ne sais pas... Et je mais dis... on n'est pas intervenu militairement en Algérie à l'époque. Non, mais... C'est pas possible. Mais... Hein. Non, mais je <rire> France... mais...
1: mais intervenir en Algérie, je suis heureux que, <rire>
4: que mais les vieux connaissent le bagage qui est lourd. <rire> mais enfin, voilà, en tout cas, c'était quand même dans, dans l'idée. Oui, et que parmi les, euh, les, les, les gens d'ACMI, notamment à Tombouctou, ce que les Français ont tué, il y avait des Français. En tout cas, des binationaux des franco-mayens, euh, qui, qui ont tiré sur des Français. Enfin, je veux dire, là, il y a eu quelque chose d'assez violent. Euh, donc, c'est pour... Euh, enfin, voilà, pour, pour dire les choses ainsi... Même si je ne pense pas que lorsque Hollande a, déclaré la, enfin, a lancé cette opération, il pensait à des attentats sur notre territoire. Non. Mais il y avait quand même, malgré tout, ce n'était pas une menace complètement, je crois, euh, euh, à, à, à mettre de côté. Ensuite, pour revenir quand même sur euh, la responsabilité de l'armée française, euh, bien sûr, je ne crois pas en tout cas qu'ils aient commis des massacres, moi je ne dirais pas ça aujourd'hui, en tout cas pas dans le Sahel. Mais, euh, mais d'abord une chose, euh, depuis 1960, depuis les indépendances, l'armée française est engagée auprès des armées africaines pour les former. En 60 ans, le résultat est nul. Oui. Euh, moi, j'ai couvert, vous avez été, vous, en ex-Yougoslavie, moi aussi j'ai couvert ce, ce conflit dans les années 90. Je vous rappelle que la Croatie, moi, j'ai assisté à la manière dont la Croatie a reconquis la Krajina. Il n'y avait pas d'armée croate en 1991. En 1995... Vous racontez des anecdotes sur l'armée croate. <rire> non, mais attendez, simplement, non, non, en 1995, ils la Krajina contre les Serbes. On ouais. euh, regarde ce qui s'est passé avec... Je ne porte aucun jugement, c'est juste un constat, avec Israël. Israël n'a pas d'armée, ou si peu, en 1956, en 1967. En 19... ils, ils réussissent à combattre toute une coalition de manière assez remarquable du point de vue, en tout cas, militaire. Euh, la, 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 je dirais, la, la, la crédibilité de la France me semble compromise depuis très longtemps du point de vue de sa capacité à former les armées, en tout cas en Afrique, puisque depuis 60 ans, c'est un échec. Et j'ajoute enfin, euh, pour le Rwanda quand même, parce que je connais aussi assez bien le dossier, euh, si, il faut quand même avouer, et c'est la vérité, tout le monde le sait, que, enfin, que l'armée française a encadré l'armée rwandaise, la armée euh, que nous avons soutenue ce régime jusqu'au mois de juillet 1994 et que euh, nous avions des conseillers militaires, que nous avons même euh, des généraux qui ont été envoyés en 1993, monter un état, enfin l'opération norrois enfin vous connaissez ça mieux que moi, je crois, ou Chimère, euh, a monté des, des comment dire, des commandements parallèles pour stopper le FPR. Et, et est ce que vous dites encore aujourd'hui, à savoir que finalement Kagame c'est peut-être pire qu'Abya montre que dans l'armée française, il reste encore une forme de comment dire d'aveuglement.
1: J'ai fait aucune non, non, mais, comparaison avec le gouvernement il précédent. Ils il s'en servait politiquement. Il conserver oui, politiquement, mais... ça n'a rien à voir. Mais Attendez, il on... ne faut, faut pas tordre les, les propos. Je... D'accord, mais on revient toujours. Il tordre toujours. les propos. Je n'ai pas dit qu'il était pire, j'ai dit simplement qu'il se... il utilisait cela pour asseoir son, 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 aujourd'hui, ce qui est un gouvernement très autoritaire au Rwanda. Et, et je ne critique cela, pas, c'est comme ça. qu'on attire notre attention
4: sur un autre sujet, qui est ce qu'on a fait au Rwanda entre 1990 et 1994. Alors, mais,
1: puisque vous m'avez rappelé l'histoire et que je suis assez passionné d'histoire, deux exemples. Anecdote vécue de près. L'armée croate, vous savez par qui elle était commandée Le général Gotovina et, et le général Rosso étaient d'anciens caporaux chefs de la Légion étrangère, Les chefs qui commandaient l'armée croate, qui leur a permis en juillet 1995, d'attaquer les Serbes en Bosnie, avait été formé pour l'armée française. Alors, ils ont sûrement été très mal formés, mm -hmm. mais en fait, c'est quand même eux non, qui ont non, gagné. – si,
2: En tant que militaires français. – Bien sûr. – non, non, parce que l'armée française <rire> ne forme pas ses militaires comme elle forme les militaires africains. C'est-à-dire l'armée française républicaine qui était sous le commandement du pouvoir politique dans la Ve République a porté au pouvoir des soudards des sous-officiers. Je veux dire, les, les, ce qu'on attendait, d'un bon militaire africain, c'est qu'il se mette au service de je la voudrais, puissance et pas qu'il se mette au service que je de, de son que État. Israël,
1: que vous avez cité, c'était l'époque où Israël était soutenu par la France et armé par la France. Bon, C'est tout. Je reviens. Donc euh, simplement, si vous voulez, bon, cela dit, dit, ça n'est pas l'enjeu du débat. Non, soir, mais juste hein. quand même une chose, parce que ça me paraît
4: très important, je viens d'apprendre une chose importante. Je ne savais pas que l'armée croate avait été dirigée par, en tout cas formée par, les, enfin ceux qui l'encadraient avaient été des anciens militaires français. Mais je vous rappelle, mon, mon général, vous le savez mieux que moi, je crois, que l'armée croate s'est très mal comportée en Ukraine. A bien commis sûr. des exactions. Un certain nombre de ses cadres mais ont été traduits devant les tribunaux comme internationaux. Les et Donc l'exemple que
1: vous donnez me semble malheureusement non, pas non, non, aller dans attendez, le vous, sens... me, vous, vous êtes je, en train on, on mélange vie. un peu tout là mmh. vous êtes en train de me dire que l'armée française forme mal les, les gens euh,
3: qu'elle qu'elle prépare en Afrique, je vous je vous apporte donnez-moi un exemple en Afrique, en Afrique voilà il y a un très bel exemple aussi alors cette fois-ci on va un, un peu taper sur les américains c'est pas sur ce plateau que ça va déplaire euh, c'est Sanogo qui avait été farmé, donc c'est le, le capitaine qui fait un oui, coup d'État en 2012, en qui, permet, qui à ce moment-là se traduit par un désengagement complet de l'armée malienne du Nord, et à ce moment-là, les groupes djihadistes investissent complètement, occupent et, et gouvernent oui. le Nord. Sanogo, avait été formé par les Américains à la lutte antiterroriste Et il a permis aux terroristes d'occuper euh, pleinement ah oui, le, le nord du Mali. Donc là, on a un très, très bel exemple aussi euh, des succès de la formation euh, des, militaires, des militaires africains. Mais on revient en fait au débat de, de fond qui est sur la question de l'État. Et l'armée n'est jamais qu'une des composantes de l'État avec okay. la justice et, et tant d'autres. C'est qu'effectivement, euh, maintenir sous perfusion des régimes, c'est pas ça qui aide les Africains à penser et, 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 et innover leur propre forme de gouvernance. Alors, -ce – Alors qu'est-ce qu'on fait eh bien, à mon avis, nous n'avons pas à forcément intervenir ah non, militairement. Je vous propose, euh...
2: propose qu'on traite Théophile. le Mali comme on traite la Somalie il faut décoloniser, c'est-à-dire en fait il faut que... parler euh... dans le somalien, je ne suis pas sûr qu'ils soit ravis. Non, mais hein. non, de toute façon l'histoire s'écrit dans la souffrance et ouais. dans la tragédie. Euh, considérer que l'Afrique doit, pas... doit sauter un certain nombre d'étapes nécessaires, c'est un peu du paternalisme. Comme on fait son lit, on se couche. Si les Africains ne sont pas capables de maintenir leurs états, peut-être peut qu'il faudrait qu'ils subissent un califat, que mmh. les forces de progrès s'organisent et créent des armées populaires qui en finissent avec ce califat. Et... Ou alors peut-être qu'il faut redessiner les frontières de la Afrique par le feu, mais de, ma... mais, mais de manière euh, évidente, ce qu'on fait actuellement ne marche pas. C'est ce très que vous voulez dire, c'est qu'au présence... lieu
1: d'étouffer la crise, il vaudrait mieux la laisser exploser. Oui,
3: la présence militaire il française retarde la, la résolution de la crise. On vous a ça, a, le, pas, le on vous avez pas bien entendu. La, la présence militaire française, qui revient aussi à soutenir les régimes en place, retarde la résolution de la crise, qui n'irait pas forcément dans le sens que nous souhaiterions. Nous sommes bien d'accord. Mmh. Mais en attendant, en maintenant les régimes sous performance, finalement, et, où et en classant des groupes insurrectionnels comme terroriste qui interdit toute forme de négociation et, et, et autre chose que la répression militaire, on maintient une espèce de statu quo qui était aussi un problème qu'on a vu euh, en Côte d'Ivoire avec un gel de la situation qui retarde l'échéance, finalement. C'est comme si on et était, était intervenu dans la guerre de sécession entre un, les sudistes et les nordistes. Avec quoi. un dilemme terrible pour la France. Parce que si vous n'intervenez pas, si pas, on vous critique. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, on vous dit mais vous avez vous quand vous même une responsabilité vous historique, vous êtes une ancienne puissance coloniale. Et si vous
2: intervenez, à ce moment-là, on vous accuse de prendre... Euh, voilà. Dans, dans, dans les oui, deux on je... critiques dans mieux on ne peut intervenir, on fait des économies et on laisse l'Afrique vivre sa vie. Et on laisse l'Afrique oui, on, on, vivre sa on vie en en crise, euh... en fait. fait. Oui, mais c'est oui, justement la je... les nouveaux équilibres. Non mais je, alors, attendez, je, les nouveaux équilibres. Je ne critique
1: pas, moi, je, ça m'intéresse, ce point de vue-là, de dire qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'armée française, en particulier, je répète, j'ai été au Conseil de sécurité pendant suffisamment longtemps pour savoir qu'à chaque fois, tout le monde regarde la France en disant « qu'est-ce que vous faites ?» Donc euh, la France est là pour mettre le couvercle, Hein, ça a été en Côte d'Ivoire, que ce soit ailleurs, on met le couvercle, on étouffe la crise et on la laisse pendant dix ans comme ça. Et puis, euh, on maintient des, des choses qui ne sont pas très admissibles en place. Ou bien, on n'intervient pas, on laisse complètement exploser la crise. Permettez-moi de revenir simplement sur l'exemple du Rwanda, en approuvant ce que vous avez dit, je suis d'accord. Il hein, n'y a pas de... sur le, le, le rôle du gouvernement français avant la crise. Mais au moment de la crise... Je rappelle que l'opération turquoise, moi je l'ai vécu, je rentrais du Yougoslavie à ce moment-là, personne ne voulait y aller, y compris dans le gouvernement français. M. Balladur, Premier ministre, ne voulait pas y aller. Et c'est M. Mitterrand qui, à l'époque, a poussé, et l'armée française est intervenue. Pourquoi pour essayer de calmer la crise au moment où elle arrivait sur le, sur le, sur le Congo, hein, dans, la, dans
2: les régions des, des, de l'Itouri, etc. Donc pour ma question c'est ça, on laisse poser la crise ?– En réalité, ils essayaient de rendre la crise réversible en créant une sorte de, 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 de nœud à, à l'est du Congo qui pourrait évida, é, é, éventuellement euh, continuer la crise par d'autres moyens. En, en réalité, le fait de se mettre au milieu, le fait de, de jouer une sorte de politique euh, euh, faussement équilibrée, ça, effectivement, ça prolonge les crises. Moi, ce que
1: je, ce que je vois là-dedans, et nous sommes sur un plateau télévisé, je peux vous le dire pour l'avoir vu de New York, l'impact des médias absolument colossal vous mettez trois journalistes au milieu de colonnes de réfugiés qui partent avec des massacres. Comment voulez-vous que des États n'interviennent pas C'est absolument catastrophique.
2: La population, euh, j'allais dire, pousse d'une certaine façon. Donc, moi, je, je comprends le point de vue. C'est hein, l'Union mais... africaine qui non. est responsable. Quand un État en Afrique est, est défaillant, l'Union africaine est responsable. Il faudrait, à un moment donné, qu'on dise effectivement « stop, la colonisation est terminée et les Africains règlent leurs problèmes ». Effectivement, la première crise comme ça, ben, les gens le prendront mal et après ils s'habitueront. Mais en Alors, 2015,
3: on n'avait pas un génocide, il hein, faut le rappeler non, au Mali, non, 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 hein, donc ce n'est pas bien du bien tout sûr, la non, même situation. Sûr. Non, je voudrais en fait re, revenir sur, une
4: la... <rire> sur la question de que, <rire> que faut-il faire Et euh, bien sûr que personne ici a une solution simple à proposer. Mais je voudrais quand même vous, vous faire euh, rappeler ce que disait Anna Arène sur ces questions-là. Ouais. Euh, il faut la relire, je crois, elle est très importante pour comprendre. Ouais. Anna Arène, notamment, disait deux choses, me semble-t-il, qui éclairent ce débat débat, la première chose était la suivante, quand on choisit un moindre mal, ceux qui choisissent le moindre mal ont tendance à oublier très vite qu'ils ont choisi le mal. Et la deuxième chose est liée à ceux qui sont chargés de résoudre les questions difficiles, les hommes chargés de résoudre les questions complexes. Et elle constate que c'est toujours dans ce... Ils se disputent dans ce binôme, soit on intervient, soit on n'intervient pas. Soit c'est la catastrophe, soit on réduit la catastrophe. Et elle dit, mais on ne pense jamais à à laisser la place à une troisième personne qui, comment dire, enfin, cette manière binaire de poser la question euh, paralyse l'intelligence, paralyse euh, l'imagination, nous, nous oblige à raisonner à un oui ou non et euh, nous permet pas, je dirais, d'essayer d'explorer d'autres voies. Il y a peut-être d'autres voies. Alors, ce n'est pas ici qu'on va les exposer, il faut prendre du temps. Il y a des experts, moi je suis très frappé par le fait que, notamment la France, lorsqu'elle intervient, fait si peu appel à ceux qui connaissent les régions. À ceux, je vois par exemple pour la Centrafrique, ou même pour le Mali. Combien de spécialistes du Mali qui travaillent à la Sorbonne, à l'École des hautes études, à Sciences Po, ou, bien, enfin, ou à Bordeaux, ont été appelés à l'Elysée pour réfléchir avec les militaires sur ce qu'il fallait faire Aucun. De la même manière pour la Centrafrique, aucun, ni Roland Marshall, ni les autres, n'ont été convoqués ou appelés à l'Elysée pour dire Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la connaissance, de la science, de l'expertise de en France à la différence peut-être d'autres pays occidentaux, mmh. qui sont mis de côté. Et là, c'est un vrai problème, je oui. crois, dans la manière dont nous abordons les questions de géopolitique et de politique extérieure.
0: – Ce sera le dernier mot, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. – Merci.